0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Fico muito contente por você ter separado esse tempo, você que ficou em São Paulo, na grande São Paulo, ter separado esse tempo para estarmos juntos, cultuando o nosso Deus, louvando o nosso Deus e ouvindo a sua voz através da exposição da sua Palavra. Separei nesta manhã para a nossa reflexão, texto profeta maior, Ezequiel capítulo 47 do versículo 1 até o versículo 12, você pode abrir a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui já nesse texto, também tem um o texto impresso aqui para a nossa meditação e o tema da nossa reflexão amados, nesta manhã é o Rio de Deus... Da esterilidade à fertilidade. O rio de Deus. Da esterilidade à fertilidade. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. É um texto pequeno, muito conhecido, talvez pouco explorado. E nós queremos pedir a graça de Deus. Sobre as nossas vidas, para que possamos expor a sua palavra, mas também para que possamos receber com alegria a sua palavra em nossos corações. Eu quero ter um tempo de oração com os irmãos. Querido Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Toda a tua igreja, ó Deus, neste momento está atenta à palavra do Senhor. A palavra que será pregada. E se não for a tua graça, ó Deus, se não for a unção do teu Espírito Santo, o que aprenderemos e o que reteremos nesta manhã para as nossas vidas? Por isso, invocamos a doce presença do teu Espírito, Espírito que inspirou homens a escreverem a tua palavra, Espírito que continua lançando luz sobre esta palavra, para que o teu povo possa ser transformado pela mesma. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, esta é a nossa expectativa nessa manhã. E na dependência do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Deus, usa a minha vida com poder, com a tua graça, para louvor do teu nome, mas para a edificação do teu povo. É a oração que eu faço a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos ao texto, amados. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte. E conduziu-me pelo lado de fora... Até a porta externa que dá para o leste... E a água fluía do lado sul... O homem foi para o lado leste... Com a, uma linha de medir na mão... E enquanto ia, mediu 500 metros... E levou-me pela água que batia no tornozelo... Ele mediu mais 500 metros... E levou-me pela água que chegava ao joelho Mediu mais 500 metros E levou-me pela água que batia na cintura Mediu mais 500 metros Mas agora era um rio que não conseguia atravessar Eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste... E desce até Arabá, o deserto de Arabá, onde entra o mar, o mar morto. Quando deságua no mar, o mar morto, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eniglaim. Haverão locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados serão deixados para o sal árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas seus frutos servirão de comida e suas folhas Servirão de remédio. O Rio de Deus, da esterilidade à fertilidade. Queridos irmãos, eu cresci numa cidade do sul da Bahia, por nome Itagibá. Dos meus quatro aos dezessete anos, eu vivi nesta cidade, uma das boas lembranças que eu tenho de Itajibá, era o seu rio, o rio do peixe. Conversa de pescador não pastor, <risos> o rio do peixe. E por que rio do peixe? É lógico, porque ali havia muitos peixes, por essa razão o nome rio do peixe. Ali havia Lambari, conhece Lambari? Mas lá era chamado de Piaba, coisa regional, coisa do nosso país. Ali havia Bagres, ali havia Cará, o pessoal daqui conhece Cará, né? Lá se chama Beré. Aquele rio havia Tucunarés, havia Traíras, havia um peixe branco, Meio barrigudo Chamado bobó Havia piau Havia acari Havia uma grande variedade De peixes E espécies de peixe Aquele rio sem dúvida Marcou muito A minha vida Porque naquele rio Eu aprendi a nadar O rio ficava muito próximo da minha casa então o tempo, todo o tempo disponível que eu tinha Eu separava para ficar nadando naquele, naquele rio Pescando naquele rio Me divertindo muito naquele rio Eu guardo ricas memórias Que o tempo não irá apagar E com toda certeza eu levarei para toda a eternidade Em Tajibá havia um rio um rio que eu entrava como o profeta entrou nesse rio de Deus, com águas batendo no tornozelo, com águas batendo nos joelhos, com águas batendo na cintura, com água batendo sobre os ombros. Águas tão profundas que eu não conseguia atravessar aquele rio andando, mas somente nadando. E por muitas vezes, principalmente em tempos de cheia, eu era levado pelas correntezas daquele rio. Queridos, as cidades brasileiras e as cidades do mundo, e por que não dizer as cidades, desde o início das civilizações, sempre foram construídas às margens de rios. E isto por várias razões. Primeiro porque os rios fornecem água boa para o consumo. Os rios fornecem água para o cultivo de alimentos. Os rios fornecem alimentos. Os rios fornecem peixes para a sua população se alimentar. Os rios fornecem lazer para a população, especialmente a população mais carente. Os rios servem como meio de transporte, muitos deles, por essa razão, as cidades construídas à beira de rios, os rios fornecem aqueles grandes rios fontes de energia, por exemplo, as hidrelétricas que são construídas ali a partir daqueles rios. Os rios servem como lavanderias, né? Quem é filho de lavandeira do interior, com toda certeza, viu sua mamãe e com a trouxa de roupa lavar roupa nos rios. Eu assisti muito isso na minha infância, aquelas mulheres que se dirigiam aos rios para lavarem as suas roupas. Os rios fornecem trabalho para a população, mulheres que ganhavam a vida lavando roupas nos rios, mas homens que ganhavam a vida tirando areia, areia para a construção civil dos rios. Os rios fornecem trabalho para a população e, amados, os rios embelezam as cidades. Eu sei que quando eu volto àquela cidade, eu choro em ver a condição daquele rio. Eu sei que os mais antigos choram quando passam pelos córregos e pelos rios desta cidade de São Paulo. E ver que nós transformamos os nossos rios Que geravam tanta vida, tanta riqueza para nós Nós os poluímos, nós os destruímos Nós transformamos esses rios em esgotos E nós que um dia dependemos desses rios E, lá, e, e vivemos nesses rios, nadamos nesses rios Choramos quando nós vemos esses rios nessa condição as cidades eram construídas à beira dos rios Principalmente quem é mineiro, quem é baiano Sabe muito bem disso Irmãos, os rios, eles trazem vida por onde passa Dá uma olhada em Ezequiel 47, versículo 9 O que, que está escrito? Pode falar Lá no final, de modo que onde o rio fluir, onde o rio passar, tudo viverá. Isso aqui Ezequiel está falando a respeito do rio de Deus. O texto de Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo 12, nos fala a respeito desse rio, o rio de Deus, uma visão que o profeta Ezequiel teve, em pleno cativeiro da Babilônia. E o texto diz claramente, em todas as suas partes, que por onde esse rio de Deus passasse, esse rio de Deus promoveria vida, mas promoveria vida naqueles locais, tanto no deserto do Arabá, aquele deserto da Arábia, entre a Jordânia e Israel, um deserto seco, sem vida, quanto no próprio mar morto, onde o rio desaguaria. Ali havia, haveria vida, muitos de vocês quem sabe já foram no mar morto em Israel, eu nunca fui, espero um dia ir. mas lá não há absolutamente nenhum tipo de vida. E a palavra de Deus está dizendo que esse rio desaguaria no mar morto e esse mar produziria várias espécies de peixe, a água seria boa para se consumir, a água seria boa para produzir vida. Em resumo, onde o rio de Deus passa, ali há completa restauração. O rio de Deus, amados, este rio, transforma, sim, esterilidade em fertilidade. Eu quero fazer um resumo de tudo que nós lemos aqui a partir de um comentário bíblico. O rio da vida, sob o limiar do templo, o profeta... Conduzido por seu guia sobrenatural, o homem, fica surpreso ao ver a água escorrendo e passando pelo altar para o leste, tornando-se mais profunda e mais forte à medida que flui na direção do mar morto para o qual finalmente cai. Nas margens do rio havia árvores belas e frutíferas, é o que descreve o texto. Essas árvores forneciam alimentos para os famintos e cura para os enfermos A toda a região desértica por onde fluía trazia beleza e vida E a vida que trazia as águas do mar morto era abundantemente evidenciada pelos cardumes de peixes Que lembravam a vida abundante do grande mar E esse grande mar é uma alusão ao mar Mediterrâneo os olhos da fé do profeta podem ver até, até os pescadores em seus barcos, com as suas redes estendendo de uma parte a outra, desde Engedi, no meio de sua costa oeste, até Eneglaim, a sua costa norte. Mas o texto traz um destaque que apenas os pântanos salgados e pântanos na, nas proximidades daquele mar permaneceriam inalterados, para que o sal no futuro o pudesse ser tão abundante como agora. Esta esplêndida imaginação sugere vividamente as influências benéficas e vivificantes que fluirão da igreja de Deus sobre almas enfermas e famintas de um mundo árido e morto, este mundo o qual... Nós vivemos amados Essa exposição de Ezequiel Você já viu pregação em Ezequiel? Amém? Eu creio que é um livro que a gente explora tão pouco Mas a exploração ou a exposição do livro de Ezequiel Nos ajuda a vermos os nossos pecados com mais clareza Ezequiel ajuda-nos a ver a verdadeira natureza do nosso problema, para que nos arrependamos e nos voltemos para Deus em busca do perdão e misericórdia, amados, dos quais nós precisamos. Nós podemos ver isso em Ezequiel 18, do versículo 30 até o versículo 32. De acordo com Ezequiel, capítulo 29, versículo 17, ele profetizou de 570 antes de Cristo, ou seja, o 27º ano do exílio de Joaquim na Babilônia. O profeta Ezequiel, ele foi comissionado para um, ser um vigia. É exatamente isso a função pela qual o profeta Ezequiel é separado para ser um vigia soando o alerta para as primeiras ondas de exilados na Babilônia. Ezequiel 3,17. O problema era que as pessoas não queriam ouvir o seu aviso. Ezequiel 2, versículo 4 a 7. Em grande parte porque não tinham uma compreensão precisa de si mesmas e de seu relacionamento com Deus. Amados, isso aqui tem tudo a ver com as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que nós estamos ó, com Deus e nós não estamos. Nós estamos vivendo vidas desérticas, vidas áridas e não nos damos conta que tudo isso passa pelo nosso relacionamento com Deus, pelo enchimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ezequiel repetidamente levanta o um espelho para Israel para que eles possam ver a sua idolatria, capítulo 8, 14, 16, para que Israel possa ver o seu orgulho, capítulo 19, para que Israel possa ver suas esperanças perdidas, capítulo 17, sua autojustiça, capítulo 18 e sua infidelidade, capítulo 23. Ezequiel não deixa o povo desviar o olhar, minimizar os seus pecados ou se refugiar, em desculpas esfarrapadas. Em linguagem ilustrativa, é o que a gente vê o tempo todo no livro, e às vezes chocante, Ezequiel ajuda Israel a ver a dolorosa verdade de sua condição perante o Senhor, e porque eles não querem ouvir, porque se recusam a olhar para o espelho da palavra de Deus, Deus fez Ezequiel representar, representar a mensagem, às vezes cômica, mas muitas vezes em um doloroso teatro de rua. E parece que é isso que nós muitas vezes precisamos, amados: Representar, teatralizar, buscar símbolos para mostrar, para transmitir uma verdade. Deus usa isso o tempo todo, essa metodologia com Ezequiel para despertar o seu povo. O que representa aqui esse rio pastor, o rio representa a vida no Espírito, a vida no Espírito, é o que representa o rio de Deus. João capítulo 7, versículo 38 a 39 diz assim, quem crê em mim são palavras de Jesus, como disse a escritura do seu interior, manarão rios de água viva disse a respeito do Espírito que iam receber os que nele criam, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está falando que este rio, descrito por Ezequiel, é o que a Palavra de Deus está nos dizendo... Esse rio já aconteceu, esse rio já foi derramado. Na época que Jesus está falando isso, ainda o Espírito ainda não havia dado, porque Jesus Cristo ainda não havia acendido aos céus. E é só quando Jesus sobe aos céus glorificado, que o Espírito Santo... É derramado sobre todos aqueles discípulos, e o Espírito Santo, amados, continua sendo derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e como seu Salvador. O rio representa a vida no Espírito Santo de Deus. Mas esse texto, amados, fala a respeito desse poder das águas o poder do Espírito. Poder das águas, o poder do Espírito E quando a gente olha para a finalidade das águas Para o poder das águas Quando a gente olha para o Espírito Para o poder do Espírito na Bíblia A gente pode ver a seguinte questão Que as águas elas refrigeram As águas refrigeram Versículo 12 diz, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens dos rios. Não vi refrigeração aí pastor, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão, todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. A primeira coisa, a primeira finalidade que eu aprendo com esse rio de Deus, com o Espírito Santo fluindo através de nossas vidas, amados, é esse poder de nos refrigerar, é esse poder de tornar a nossa vida fresca, é esse poder que tanto o Espírito quanto a própria água, ela tem. Eu trabalhei muitos anos com radiadores automotivos de avião, industriais e maioria, maioria desses mecanismos, maioria desses motores, maioria dessas máquinas usa-se o radiador que é onde vai água e essa água refrigera aqueles motores. Talvez se você tem um Porsche aí quem tem um Porsche aí o seu Porsche é refrigerado a ar, mas a melhor refrigeração que se tem e a refrigeração, a água. Então eu aprendo aqui que o rio de Deus, essas águas vindas do santuário, elas atravessam o deserto da Arabá. Ela invade o mar morto e ela transforma aquele mar morto, aquele mar salgado em águas refrescantes. E o exemplo disso, o salmista no Salmo 23, versículo 3, vai falar a respeito do bom pastor que o conduz a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Irmãos, nós estamos passando um tempo de sequidão. E essa palavra é para nós, quem sabe você está vivendo a sua vida no deserto. A sua vida familiar, as suas relações familiares com seus filhos, com a sua esposa, quem sabe com seus irmãos, ali é ambiente de trabalho... E como nós precisamos desse frescor, amado, em nossas almas. Esse frescor que somente o Espírito Santo de Deus, somente o próprio Cristo. Somente esse mergulhar na palavra de Deus, que é Espírito e vida, pode trazer esse refrigério para as nossas almas. Quem sabe a sua vida esteja nesse exato momento seca, necessitando... Desse frescor do rio divino. Então em primeiro lugar as águas refrigeram. Mas em segundo lugar as águas desse rio elas purificam. As águas do Espírito. O Espírito Santo ele purifica as nossas vidas. Olha só comigo os versículos 8 e versículo 9 amados. Nós vamos examinar o texto. Ele me disse esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá. Onde entra no mar, quando deságua no mar, e este é o mar morto A água ali, ela é saneada Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes Versículo 9 Porque essa água flui para lá E mais uma vez a gente pode ver Saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir, tudo viverá o que nós aprendemos aqui, é que essa água de Deus, é que esse rio de Deus, quando nós adentramos nele, quando nós passamos em profundidade de relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o seu Espírito Santo, à medida que a gente vai adentrando, onde esse rio vai tomando conta de nossas vidas, as nossas vidas estarão sendo purificadas para a glória de Deus... Porque essa é a proposta de Deus, amados. Nós vivemos um tempo é, do cristianismo, esse tempo pós-moderno, onde as pessoas elas não estão preocupadas com vida de santidade, onde as pessoas não estão preocupadas em viverem longe do pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos santificados, e que Deus começou uma obra em nós chamada santificação. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, para que haja essa purificação, amados, nós precisamos entrar nesse rio de Deus, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso Deus, nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E talvez por essa razão, que a gente continua experimentando esterilidade em nossas vidas. O que, que Deus disse para o seu povo, antes de adentrar na terra prometida, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, aqueles que mais impedem a ação de Deus, poderosa de Deus em nossas vidas, não é o diabo, somos nós mesmos. Com nosso estilo de vida, com a nossa maneira de viver. Com a nossa indiferença com relação à santidade de Deus. Quando Isaías entra no templo, ele, quando ele vê a santidade de Deus, ele diz, Ai de mim, porque eu sou um homem pecador e eu, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, a santidade do Senhor, mas nós perdemos isso, amados. E aí... A gente vai retendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família. A palavra de Deus diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Senhor. Águas que purificam. Nós precisamos, e, e a distinção do povo que pertence a Deus, é essa separação do pecado, amados. Essa separação do mundo. Essa separação dos princípios e valores que regem esse mundo. Esse mundo está em processo de degradação e de morte, queridos. Porque esse mundo odeia a santidade de Deus. Segundo lugar. As águas purificam, o rio divino, o Deus, o próprio Cristo, o Espírito Santo, na sua plenitude, tem o poder de purificar as nossas vidas. Quem sabe, amados, nós estamos com a nossa vida repleta de sal, repleta de todo tipo de impureza, de pecados necessitando urgentemente da purificação de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, só Ele. Irmãos, nós podemos correr através de maneiras de fazer a vida dar certo, maneiras de abandonar o pecado, se não nos prostrarmos diante de Cristo Jesus e reconhecermos os nossos pecados e pedirmos ajuda para Ele. Nós seguiremos na lama do pecado mas em terceiro lugar, falando a respeito do poder das águas, do poder do rio divino, do poder do Espírito Santo em nossas vidas, essas águas, elas fertilizam. As águas refrigeram, as águas purificam, tira toda a impureza, saneia. É por isso que você consegue tomar na sua torneira água da Sabesp, porque ela foi saneada. Tira toda a impureza, mas as águas fertilizam. Veja comigo versículos 7, 9, 10 e 12. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, terra fértil. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, fértil. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá fértil. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, fértil. Árvores frutíferas de toda a espécie, fértil. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão, fértil. Todo mês produzirão, fértil. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Onde o rio de Deus passa. Onde o Espírito Santo de Deus flui na vida de um homem, de uma mulher, ali é a fertilidade. Irmãos, porque nós não evangelizamos mais, porque a nossa vida de evangelização tem sido estéreo, porque muitas vezes nós não temos motivação para vir à igreja Para participar das reuniões Para se envolver na obra de Deus Para ler a Bíblia Para ter a palavra de Deus diante de nós Fértil Águas fertilizam O Espírito Santo fertiliza a nossa vida o rio de Deus, aquelas águas vindas do santuário, atravessou o deserto, amados, o deserto. Aquelas águas invadiram o mar salgado e transformou aquele mar de mar morto, mar, um mar que não havia vidas. Agora esse mar, tem várias espécies de peixes, todo tipo de peixe, esse mar tem vida... O mar morto, e as pessoas que vão e deitam naquelas águas... Essas pessoas dizem que elas boiam naquelas águas... Parece que o mar é tão morto... Porque a única vida que se coloca dentro daquele mar... Aquele mar quer é expulsar dele... E Deus transforma tudo isso... Em fertilidade... Amados irmãos, quem sabe a esterilidade está dentro da nossa casa... Na vida dos nossos filhos. Lá no trabalho, você trabalha de domingo a domingo e você não vê o fruto do seu trabalho. Você trabalha de sol a sol e trabalha até doente e você não consegue ver o fruto do seu trabalho. Quem sabe você está lidando com filhos que não querem mais buscar a Deus... Filhos que completaram 15 anos, 14 anos e abandonaram o Senhor, que não acompanham mais vocês para a igreja. Filhos que decidiram viver no mundo, filhos que estão envolvidos com as drogas, filhos que estão envolvidos com comportamentos sexuais abomináveis para Deus... Quem sabe a sua casa está ocorrendo isso, existe esperança, sim, existe esperança, sim pastor. O rio divino, ele continua passando, ele continua passando e haverá misericórdia para o povo de Deus. Haverá restauração, não em nós amados, mas no próprio Deus. Deus. Não em nossos métodos, não em métodos humanos, mas na palavra de Deus. No se debruçar diante de Deus e clamar, rio divino, rio divino, entra na minha vida, entra na minha casa e transforma tudo que está estéreo. As águas purificam, amados, mas eu preciso Evoluir. Na minha reflexão nesta manhã Há uma analogia De Jesus e as águas Vocês sabem muito bem E quando eu olho para esse texto, amados Olhando para essa analogia né, De Jesus e as águas Eu percebo que Nesse texto, Jesus é a fonte das águas. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi saindo água de debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Olha novamente a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar o que isso tem a ver pastor irmãos o texto aqui esse texto ele nos mostra que a água ela fluía do templo e fluía especialmente ali do altar. Do altar onde era sacrificado o animal, o animal puro, o animal sem mancha, o animal sem defeito, que serviria de expiação para o pecado do povo de Israel. Essa afirmação do altar, das águas saindo do altar, elas remetem à pessoa bendita do próprio Cristo lá no Antigo Testamento, amados o altar era o local onde se sacrificava no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus Cristo é o sacrifício que está no altar, no Calvário, de onde emana toda a sorte de bênção e de vida de Deus. E aí eu fiquei pensando, é deste altar queridos, deste altar... Que é pregado a palavra de Deus, é deste altar que falamos a respeito de quem somos nós, de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo... É deste altar que nós pregamos que não existe esperança fora de Cristo. É deste altar que dizemos e apregoamos que Jesus Cristo é a solução para a nossa vida, aqui nesta vida e na eternidade. É desse altar que proclamamos que Jesus Cristo, amados, Ele é o nosso único Salvador. Ele venceu a morte, Ele derrotou os nossos pecados, Ele nos deu vitória ali na cruz do Calvário e dele emana toda a vida que nós precisamos. Precisamos para viver neste mundo caído, neste mundo em podridão, amados Jesus é a fonte, Ele é a fonte Isaías 55 diz, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas É o próprio Deus, é o próprio Cristo dizendo isso em João, conforme eu li para vocês, quem crê em mim, como disse a escritura do seu interior, mandarão rios de águas vivas. Em João capítulo 4, versículo 14, Jesus no seu discurso, no seu grande sermão, a uma única pessoa, mulher samaritana, ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, virá ser nele uma fonte de água. Que emana para a vida eterna Jesus é a fonte das águas Jesus é a fonte das águas Mas sendo Jesus a fonte das águas O rio divino Como nos ensina esse texto E a única fonte que de fato pode saciar A sede de nossas almas Pode tirar O deserto de nossas vidas Eu chego à seguinte conclusão que é impossível saciar essa sede, amados, nos prazeres carnais É impossível é Impossível você saciar essa sede em drogas é Impossível você saciar essa sede de Cristo Em imoralidades Em pornografias É impossível você saciar essa sede nos prazeres carnais É impossível você saciar essa sede nos prazeres materiais você que vive a sua vida em busca de entretenimento, você que vive a sua vida em busca de trabalhar e trabalhar dia e noite, você que vive em busca de dinheiro, você que vive em busca de riquezas, em busca de poder, em busca de fama, é impossível, é impossível, é impossível você saciar essa sede nos relacionamentos interpessoais, Quantos de nós, amados, estamos buscando nos realizar essa sede que só o Cristo pode saciar? No seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus amigos. Quantas vezes a gente está fazendo isso o tempo todo? Mas é Cristo, Ele é a fonte das águas. Mas segundo lugar. Observando essa analogia de Jesus e as águas, o texto diz que Ele nos leva às águas. Ele é a fonte das águas e Ele nos leva às águas. Observe comigo: Jesus nos leva às águas. Versículo 1 até o versículo 6. Eu quero destacar aqui. Uma palavra que se repete nesses versículos, do 1 até o versículo 6. E qual é a palavra? Que eu chego a esta conclusão, que Jesus nos leva às águas. É o homem levou-me de volta à entrada do templo. Então ele me levou para fora. E conduziu-me pelo lado de fora, e levou-me pela água, e levou-me pela água, e levou-me pela água, levou-me então de volta à margem do rio. Irmãos, está muito claro no texto, é Ele que faz isso, é Ele que está fazendo isso, através da exposição da sua palavra neste momento. É Ele que está trabalhando na tua mente No teu coração, te despertando Para te trazer de volta Para Ele, é Ele que está Te despertando, quem sabe neste momento Em que você está pensando assim Eu preciso orar mais, eu preciso orar mais Eu preciso ler mais A palavra de Deus, eu preciso Congregar mais, eu preciso Congregar mais, eu preciso estar Mais próximo de Deus, é Ele Amados, é Ele que faz isso Irmãos, quando eu me converti, eu cresci numa igreja, mas eu era um homem religioso. Um homem religioso, sabe como Jacó? Vocês sabem né, que a vida de Jacó muda quando Jacó luta com Deus. É ali que a vida daquele homem muda. Quando eu me converti, eu estava na lama do pecado mas eu senti algo do Espírito Santo de Deus, mesmo estando na lama do pecado. Algo que não era meu, algo trabalhando em mim. E naquele dia eu me ajoelhei, coloquei-me diante de Deus, e falou, Senhor, me liberta dessa vida de morte e de pecado. No domingo seguinte, eu fui ao templo, e o primeiro apelo do pastor, eu já estava lá na frente. Amados, é Jesus Cristo que nos leva às águas, é Jesus Cristo que nos leva a um relacionamento profundo com Ele. É Ele, somente Ele, nós não temos esse poder amados. Nós não temos poder de decidir por Cristo, mas ele nos incomoda, ele fala o nosso coração, ele nos pega pelas mãos, ele nos leva à intimidade com Deus é ele que faz isso sabe, é por isso amados que toda glória todo louvor é dado a ele sabe se você ama a Deus. Se você está abraçado com Deus neste tempo, louve a Deus, porque o homem das mãos furadas, o Cristo ressurreto, Ele te conduziu até Deus e Ele tem mantido você na presença de Deus. É possível o rio de Deus passar e lugares não serem transformados. uma pergunta pastor? Não, é uma afirmação, olha o versículo 11, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sol, o que, é que são charcos? São águas estagnadas, águas sujas, água sem vida, atoleiro, você se lembra de Davi Salmo 40? Ele tirou-me de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos... E colocou na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus, Ele, Ele, Cristo. Os charcos, mas o texto fala a respeito disso, parece uma incoerência... O que Deus está escrevendo aqui através do profeta. Mas é possível o rio de Deus passar em lugares não serem transformados... Por exemplo, o país que rejeita o Evangelho, China, Coreia do Norte, Índia. Pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a respeito de Cristo, amados, a respeito da Palavra de Deus, ano após ano, mês após mês, e essas pessoas estão rejeitando a Cristo. São os charcos, são os pântanos que a Bíblia fala que não serão alcançados. E aí eu me lembro um dia que eu estava evangelizando o Paulo ali, fumando o craque na sarjeta, e eu falando a respeito de Cristo para aquele homem, que Cristo libertaria, que Cristo queria dar uma nova vida para ele. Aquele homem virou para mim e disse assim, pastor, eu não quero Cristo. São os charcos, são os pântanos. Onde o Evangelho de Cristo vai passar, onde a mensagem de Deus vai passar, onde o rio divino vai passar. E não irá alcançar, não por causa de Deus, mas por causa do homem. Mas também eu fiquei pensando sobre esse texto, alguns cristãos genuínos que rejeitam o domínio de Cristo sobre as suas vidas. Quem sabe... O teu casamento é um charco. Quem sabe a criação dos teus filhos tem sido um charco. Quem sabe lá no teu trabalho, os teus negócios, você não permite que os seus negócios sejam delineados pela vontade, pela palavra de Deus. É por isso que tudo que você ganha, você coloca num bolso furado. Existem áreas, amados, em nossas vidas, áreas em nossas vidas que estão mortas. São desertos, porque nós não permitimos que Cristo domine sobre essas áreas de nossas vidas. Mas o rio está passando, o rio está passando. Quais as lições práticas que nós aprendemos com o texto? Ou melhor, como restaurar essa vida estéreo, amados? Minha vida está estéreo, pastor. Eu me sinto como se eu estivesse num deserto. Está estéreo. Hoje, para vir à igreja, foi aquela maior questão. Eu não queria vir, eu não queria vir. Eu estou seco. Minha família está seca, meus negócios estão secos, meu relacionamento com Deus está ruim. Há doenças, há enfermidades, há pecados. Eu me sinto seco, eu me sinto até sem vontade de viver, eu me sinto sem vontade de prosseguir. O teor da minha oração é que Deus me leve nesse tempo, que Deus não me deixe. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas eu não quero mais. Eu perdi a vontade, eu perdi a libido, eu perdi o prazer pela vida. Eu estou seco. Eu estou como o deserto do Arabá. Eu estou como o mar morto, sem vida, sem vida, sem esperança. Como transformar deserto e mar salgado em manancial? Primeiro. Esteja atento ao mover de Deus sobre a sua vida. Eu vi o homem. Eu vi o homem. E ele tomou-me pela mão. Eu vi o homem. Esteja atento. Esteja atento ao mover de Deus, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Esteja atento. Segundo. Entre com o homem, Jesus, nas águas, até as profundas águas. Ele quer nos levar à profundidade de um relacionamento com Deus, amados. Não se contente com água nos tornozelos. Não se contente com águas nos joelhos. Não se contente com águas nas cinturas. Não se contente com águas, poucas águas. Pouco de Deus sobre a sua vida. Queridos irmãos, isso é bíblico, é bíblico aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque Paulo fala por esta causa, eu me ponho de joelho e eu oro a Deus, para que vocês, igreja de Deus, sejam revestidos de toda a plenitude de Deus. Não é um pouco de Deus amados, é toda a plenitude de Deus, eu creio nisso. Porque o próprio João diz que da sua plenitude, da plenitude de Cristo, nós recebemos graça sobre graça. Terceiro lugar, permita que o rio divino inunde todas as áreas de sua vida. Vocês entenderam como eu saio dessa situação... Como eu transformo o deserto em uma terra fértil, que é a minha vida, que é a minha casa, que é o meu trabalho, que é a vida dos meus filhos, que é o meu ministério. Esteja atento ao mover de Deus sobre a sua vida. Jesus nos leva às águas. Entre com Jesus nas águas até as profundas águas. E permita que o rio divino que é Cristo, em todas, todas as áreas de sua vida, e as lições práticas, que eu tiro com esse texto, e assim eu vou chegando ao final. Porque os meninos ali, eles foram generosos comigo, e eles ampliaram ali o tempo para mim da palavra. Vamos ao final, lições práticas que nós aprendemos, amados. Deus deseja nos levar da superficialidade à profundidade. Esse é um desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos vocês que estão aqui, para a vida de você que nos acompanha pela internet. Deus deseja tirar você da superficialidade do relacionamento que você vive com Deus. Ele deseja, Ele quer fazer isso, Ele deseja, o texto nos diz isso. Segundo lugar, Deus deseja nos levar da infantilidade, amados, à maturidade... Você já foi na praia? Já foi. Tem alguns que estão na praia agora, né? Faz bem também. Mas olham as crianças. Onde as crianças ficam? Na arrebentação? Elas são infantis. Elas não vão se aprofundar. E às vezes a gente está vivendo assim a nossa vida com Deus tomando papinha, tomando leite, um relacionamento raso com Deus. E aí eu percebo que Deus, Ele deseja nos levar da infantilidade à maturidade, amados. Porque sofremos, porque a igreja de Cristo sofre, porque nós queremos continuar como crianças e nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos entrar num relacionamento profundo com esse Deus. Em terceiro lugar, o que aprendemos com esse texto, é que Deus, Ele deseja nos levar da esterilidade à fertilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não quer, Ele não quer que você morra nesse deserto que você está. Deus não quer que você viva essa vida miserável que você está vivendo. Ele deseja nos levar da esterilidade para a fertilidade. É isso que eu aprendo no texto. Então Jesus nos leva a águas profundas. O versículo 5 diz que era tão profunda que só se podia atravessar a nada. Mas aí eu tenho uma pergunta para a gente ir para o final da nossa reflexão. Qual o propósito de Deus... De nos levar ao rio divino, às águas profundas. Qual o propósito de Deus, amados? De nos livrar da miserável condição de superficialidade no relacionamento com Ele, com Cristo. Qual o propósito de Deus de nos levar a águas profundas? Está no versículo 12, você pode ver comigo, bem no finalzinho do versículo 12. Mas eu quero ler todo o versículo que diz, árvores frutíferas de toda a espécie, crescerão em ambas margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, todo mês produzirão. Porque a água vinda do santuário chega até elas. E aqui no final, eu me encontro o propósito de tudo isso. Qual é o propósito? Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E o que é que eu aprendo com isso pastor? É simples, é simples. Amados, quando o meu relacionamento é íntimo com Deus. Quando o meu relacionamento é intenso com Deus, intenso com Deus. Tudo que sair da minha vida, vai alimentar as pessoas. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos estão produzindo o quê? Estão produzindo vida ou estão produzindo morte, amados? A minha fala, o meu tratar com o outro, os meus relacionamentos... O mundo, o ambiente onde eu estou serido, inserido, está sendo promovido vida. Então, o propósito de Deus me levar a um relacionamento intenso e profundo, é para que a minha vida, ela possa alimentar vidas. Mas segundo, será que a minha vida... As minhas palavras, o meu agir, o meu lidar com o outro, tem promovido cura na vida das pessoas. Será que tem promovido cura? Amados, nós estamos vivendo num mundo doente, num mundo seco, num mundo sem vida, como o mar salgado, como o mar morto. E se Deus está te levando a um relacionamento profundo com Ele, é porque Ele deseja que a sua vida possa curar pessoas. E aí eu termino mesmo, porque eu preciso terminar. Eu quero concluir com três máximas que eu encontro em todo esse texto. A primeira é, o rio de Deus, Jesus Cristo, nos dá a qualidade de vida. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, ela é purificada. Essa é a primeira máxima, versículo 8 e 9, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. O rio de Deus, Jesus Cristo, o Seu Espírito deseja nos dar a qualidade de vida. Segundo, o rio de Deus, Jesus Cristo, nos dá quantidade abundância de vida, versículos 7, 10 e 12, os peixes serão de muitos tipos, muitas árvores em cada lado do rio, árvores frutíferas de toda a espécie em ambas margens do rio, os seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui eu encontro um Deus de quantidade, um Deus de abundância, vocês se esqueceram do que Cristo falou? Eu vim... Para trazer vida E vida em abundância Em terceiro lugar, amados Uma terceira máxima, o rio de Deus Jesus Cristo Nos dá Diversidade Não é somente qualidade Não é somente quantidade Mas é diversidade, versículos 10 e 12 Os peixes serão De muitos tipos Muitos tipos Árvores frutíferas De toda A espécie é isso que Deus tem Para aqueles que pela fé Se dispõem A pegar Nas mãos Do homem Do Cristo E caminhar As águas profundas Vamos orar Querido Deus, nosso Pai No nome de Jesus Eu te agradeço a Deus Por nos despertar Pai para essa necessidade na vida da igreja, na vida do teu povo. Senhor, que nós estejamos atentos àquilo que Jesus Cristo deseja fazer em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, existem muitas pessoas aqui, que estão com as suas vidas estéreis, com as suas vidas áridas, com as suas vidas como se estivesse no deserto como se estivesse no mar morto e que precisam, ó Deus, da fertilidade do Senhor. Ó Deus, transforma esses desertos em terras frutíferas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Esse é o meu desejo e oração e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!